0: Diana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bienvenida. Y bueno, Muchas para los gracias. que no te conocen, eres mi hermana, mi hermana menor. Y bueno, en realidad somos medios hermanos, pero nunca hemos usado ese término, Nos ¿no? queremos como hermanos. Exactamente, nunca hemos hecho sí, nunca. pues ninguna distinción, ni cuando nos peleamos. No, o quizás nunca. de más chiquitos, ¿no? <ríe> Sí, tal vez chiquitos para
1: mí tú eres mi hermano y siempre vas a ser y para mí no existe entre tú y yo ese concepto de medios hermanos.
0: Sí, exactamente. Sí, a lo mejor cuando nos peleábamos nos decíamos no somos hermanos ya, pero nunca fue somos medios hermanos. Exacto. ¿no? Entonces, pues mil gracias por estar aquí. A ti. Te invité porque pues creo que platiquemos sobre todos estos valores que estoy tratando de inculcarle, pues no solamente a los niños, sino a los padres de familia a la sociedad en general, pero también hay un punto específico que son los jóvenes. ¿no? Quiero que nos platique un joven cuáles son los retos diarios a los que se enfrentan, cuáles son los peligros que hay, cuáles son las oportunidades, cuáles son sus sueños. ¿no? A mí me, me preocupa mucho en qué momento perdemos a los niños. ¿no? Cuando, cuando yo abrí la Academia de Fútbol, pues estaba obsesionado con, con inculcar a los niños como personas de bien, como con personas alegres, llenas de sueños, y cuando, a, los, a las pocas semanas de trabajar con niños, me di cuenta que así son ellos, ¿no? Sí. Así ya vienen de la fábrica, llenos bueno. de, de, de sueños, de alegría, de todo, y creo que es en la juventud donde los perdemos, ¿no? En la pubertad, sí. adolescencia y juventud donde los estamos perdiendo. ¿Qué piensas de eso?
1: Sí, pienso que la pubertad y la juventud de los niños es una etapa súper importante, y es cuando más tienen que estar rodeados de buena vibra y de la familia que quieren, porque es lo que los forma y te lleva, te lleva a, a que seas la persona que eres. Eh, yo en mi caso la verdad es que pues tuve una buena familia, estuve en un muy bonito ambiente, este, rodeada de buenas amigas y creo que para empezar, para mí el principal motivo es la familia. O sea, para mí la familia es algo súper importante y creo que es algo que siempre tuve muy presente y ahorita lo sigo teniendo súper presente contigo, con mis sobrinas, con mi mamá, con mi hermana, este, creo que eso es lo que te lleva a ser quien eres, una buena persona y es la que te pone como tus metas de vida. Entonces creo que la familia sí es como el principal concepto para, para un puberto adolescente este, y también pues, el ambiente en el que se rodean, sus amigos, su colegio, que ellos se sientan bien con ellos mismos, la autoestima, hay muchísimos factores que tienen que ayudar a un adolescente y que son súper importantes.
0: Claro, y vamos a empezar con la familia, ¿no? Sí. Nosotros nos vemos, o sea, yo las veo más a ustedes sí, que, claro. que a mis amigos, ¿no? Sí, o sea, sí. y yo igual a ustedes. Los fines de semana son para estar en familia, y creo que es algo que, que aprendimos desde chicos, ¿no? Sí. Nuestra familia, como dices, fue, fue buena en muchos sentidos, fue mala en otros. Todas las historias son iguales, ¿no? Cosas, no hay ninguna familia donde todo fue bueno, y no hay ninguna familia donde todo fue malo, ¿no? Pero siempre tuvimos esa unión familiar, sí, unión. que creo que... Creo que es, es la, la etapa número uno de ese blindaje
1: Exacto. que
0: yo le digo a los papás que hay que ponerle a nuestros hijos, sí. no la familia.
1: Sí, la familia para mí es algo súper importante y como tú dices, yo les dedico a ustedes los fines de semana, prefiero muchísimo eso que sí. salir de fiesta, igual me gusta ver a mis amigas, pero igual después me dicen de que eres una abuela, sí, chance si sí. sí soy una abuela, sí. pero la verdad es que me encanta dedicarle el tiempo a mis sobrinas y siento que eso me ayuda a mí en lo personal, ser muchísimo mejor persona, Estar contigo me gusta, estar con mi cuñada, con mi hermana, con mi mamá. Y siento que si salgo de fiesta, eso no me va a hacer una mejor persona. Como que siento que esas cosas son las que me drenan, ya sabes. Y, creo y que no está mal, pero no. me encanta a mí pasar el tiempo en familia y gracias al entorno en el que yo estoy, con mi familia, puedo llegar a ser la persona que soy. Y eso es lo que más me gusta y más valoro.
0: Claro, pero ¿qué porcentaje de los jóvenes piensan como tú? No, mm. creo que ese es el problema. Sí. Estamos... Los jóvenes cada vez alejan más de la familia y, y me parece ser que le dan mucho más importancia al tema, de, al tema social, al tema de los amigos, al tema de los novios. Y pues creo que la, la vida no se trata de eso, ¿no? Siempre hay que. Se trata de, de expandir tu familia, pero no tu círculo de amigos, ¿no? Si de repente tienes tanta cercanía con un amigo después de muchos años, pues se vuelve parte de la familia, ¿no? Sí, pero exacto. estar. Estar pasando tiempo con personas desconocidas en una fiesta, en un antro, en un bar, creo que nunca ha sido nuestro estilo, sí. ¿no? Pero sí, sí es el
1: de Sí, Sí, y aparte, tu familia siempre va a ser tu familia, sin importar lo que seas. Tu familia siempre va a estar para ti. Tus amigos, no sé, después te puedes llevar muchísimas decepciones. ¿Cuánto
0: duran las amistades? Sí. Exacto, ¿no? o sea, las
1: amistades, puedes ser tu súper amiga de una niña que dices de que no, esta niña daría la vida por ti. No la va a dar como la va a dar tu sí, familia sí. nunca. Y vas a aprender con golpes, porque tú vas a decir, no, nah, mi amiga, wow pero la realidad es que no, no, no sí. va a estar como tu familia. Lo sí, va, va a ser siempre. muy
0: difícil encontrar a alguien que te quiera ver triunfar de Exacto. corazón, como, como tu familia, sí, ¿no? Y es algo, es algo natural, te das cuenta, pues nos gusta ver a la gente bien, pero no mejor que nosotros, ¿no? Exacto. Y creo que la excepción a eso viene cuando hablas de tu familia, ¿no? sí. Cuando tú dices, yo creo que le vaya a mi hermana muy bien, quiero que le vaya bien a mi sobrina, que alguna, lo más bonito de esta relación que tienen tanto tú como Mauri con mis hijas, pues es que lo, las dos partes reciben muchísimo, sí. ¿no? Mis hijas adoran a sus tías y ustedes de cierta manera están reforzando el, el cómo crecieron, ¿no? Sí. Y, y hasta están practicando para cuando sean mamás, ¿no? Sí. ¿Esos son tus planes? Es,
1: sí, <risa> sí, se me hace súper o sea, importante y súper bonito ver crecer a mis sobrinas. Y no sé, cuando yo tenga hijas, pues que igual tengan esa relación. Porque es evidente que, pues, tus hijas van a ser más grandes que, mucho más grandes que mis hijas. Entonces, como que sí veo esa relación, de que yo con Sofía e Isabel, en este caso, este las veo ya haciendo lo que yo soy para ellas. O sea, ellas con mis hijas. Entonces, sí, la verdad es que creo que les hemos fomentado un muy bonito ambiente. Creo que es muy importante y cuando están grandes lo van a agradecer muchísimo.
0: Claro, y, y sobre todo es muy importante el tema de la familia y que lo entiendan todos los papás. que tener una buena familia te protege muchas cosas, sí. ¿no? Siempre que vemos casos de bullying, no solamente es el bullying en sí, generalmente esos niños tienen un trasfondo familiar donde o tienen problemas en casa o están medio abandonados por, por los papás, o sea, siempre, siempre la familia va a ayudar muchísimo. Muchísimo. ¿no? Entonces, muy importante que empecemos a darle este giro a la sociedad, que estamos tan obsesionados con andar viajando, con andar de plan en plan, con ir a conocer todos los restaurantes de México, y al final de cuentas eso te da, te da una felicidad que en realidad no es felicidad, no. ¿no? Creo que la única felicidad que puedes encontrar, la puedes encontrar en las cosas que no son materiales, ¿no? Sí. En la familia, en los valores, en, en ser un buen padre, en ser una buena hija, en ser un buen hermano, ser una buena hermana, ¿no?
1: Sí, yo creo que mucho influye cuando los adolescentes o cubiertos toman un mal camino, es que no tienen a sus papás presentes. Y, o, a, o a veces tampoco se llevan bien con los hermanos, porque les pega pues fea la pubertad y la adolescencia y no, no tienen con quién hablar. Y los papás pues, prefieren estar de fiesta, de viaje. Y eso viene ¿Y desde cuando mundo? son chiquitos. Claro, ¿eh? en su trabajo. O Exacto. O sea... Entonces siento que la familia, la verdad, es que es súper importante en el desarrollo de un niño tanto de súper chiquito, adolescente, hasta hasta
0: grande. Claro, y ¿sabes qué? Qué importante lo que dijiste, el tema de los hermanos también sí. es crucial, ¿no? Porque pues nosotros fue la, la historia bonita, pero sí. ¿cuántos hermanos no hay que de verdad se llevan no terrible? No se ¿no? soportan. No, no se soportan y y deja tú ya grandes, no se soportan a los 10 años, sí. no se soportan a los 15 años, no se soportan a los 20 años, entonces, pues un regalo que Dios te dio, que te dio tu familia, el tener un hermano, lejos de ser una herramienta, termina siendo pues un problema, ¿no? Entonces, qué importante es que los papás inculquen en sus hijos, en, sus, en los hermanos, una buena relación, ¿no? Creo, sí, que, creo que eso también lo estamos dejando hacer como papás, sí. al descuidar nuestra casa estamos descuidando la relación entre sí. nuestros hijos.
1: Sí, la verdad es que es algo súper importante, yo creo que hoy de las cosas más importantes en mi vida son tú y Mauri, sin duda alguna, y sé que ustedes siempre van a estar ahí para mí, sin importar lo que sea, y yo sé que con ustedes puedo confiar yo puedo tener contigo una conversación súper real, sin tener que estarte mintiendo, diciendo <risa> cosas que no soy, ya sabes, entonces la verdad es que creo que en eso nuestros papás creo que trabajaron bien, porque sí, tenemos una relación que, pues que pocos hermanos, la verdad, de repente, si me dicen, ¿cómo? Tu hermano tiene 34 años y tú tienes 21, pero lo ves diario, sí. pero... Se llevan cañón. ¿Y y trabajas yo, conmigo. Sí, trabajo con, y yo sí trabajo con él, lo veo casi diario, lo veo casi con los fines de semana y vamos a estar con mi hermano. O sea, en lugar de decir, Ugh, voy a ver a mi hermano, es como, qué felicidad que tengo a mi hermano mayor y a mi hermana mayor y que sé que siempre van a estar ahí para mí. O sea, que ese amor es incondicional, pase lo que pase. Entonces, para mí sí es súper importante tenerlos y es súper importante que los papás inculquen la relación entre hermanos.
0: Claro, y no lo dijimos antes, pero... Ya lo habrán deducido que te llevo sí. bastantes años. Te llevo 13 años, ¿no? Sí, 13 o sea, y aún así ve, ¿no? O sea, creo que a lo largo de toda, de toda tu vida, porque tú naciste no antes sí. que yo, pues hemos tenido una buena relación, sí. ¿no? Nuestros recuerdos de niños. Pues creo que de las, de las partes bonitas de mi niñez siempre fue a partir de que llegaron ustedes.
1: Sí, ¿no? y las mías igual. O sea, yo... O sea, cuando me preguntan mis amigos, ¿y ¿si tu hermano juega contigo? Claro que juega con, conmigo. ¿A las Barbies? No, no jugamos a las sí, Barbies. Sí, o sí. sea, jugábamos a cosas... Pues más como... Sí, que, a lo, que un, los dos between, pudiéramos, ¿no? Pero, o sea, sí les dije, sí les puedo decir que mi hermano siempre estuvo súper presente en mi vida y en la de mi hermana, y eso era porque mis papás le tuvieran que pedir, es porque así se inculpó la familia y mi hermano lo hacía de corazón y porque él lo quería. Y como que ese, ese, ese vínculo que formamos desde chiquitos, siento que ya nada lo puede romper. Y es gracias a que estuvo desde chiquitos, siguió en la, nuestra adolescencia, porque la verdad es que cuando yo era adolescente y estaba puberta y así... Igual sí, ya muchísimo tiempo contigo y creo que tú igual pusiste muchísimo de tu parte porque no es fácil tratar con adolescentes ni con pubertos, pero siento que es un vínculo que ya nadie lo va a romper y es súper importante para todos los niños en general.
0: Sí, y, y a ustedes les tocó mi adolescencia y a mí me tocó su adolescencia. Sí. O sea, nunca estuvo empatada, siempre ¿Munca? fueron diferentes edades y la verdad es que es de lo que más satisfacción y más sí. orgulloso me siento. Y bueno, ahora vamos a, a otra cosa que me preocupó mucho en los jóvenes y que pues tú por la edad puedes ver mejor. ¿Qué tanto se están perdiendo? No solamente los valores familiares, sino valores como la disciplina, el respeto, eh, la salud. ¿no? Sabemos que la sí. gente está empezando a... Antes le hacíamos daño a nuestro cuerpo con, diferentes, con lo que nos tomábamos, con los, las cosas que mucha gente se mete. Pero ahora creo que van a la velocidad de la luz en destruirse. Sí. Porque no solamente destruyen su cuerpo, sino destruyen pues... Sus emociones, su espíritu, todo. Yo veo que los jóvenes empiezan cada vez más jóvenes a irse por ese camino. Sí.
1: sí, de hecho, yo veo ahorita niñas de, no sé, 12 años, ya sabes de qué pintadas, no sé, ya saliendo, no sé, a reuniones, que son cosas que yo empecé a hacer tal vez cuando tenía 15 y si mi papá me veía pintada me decía, te regresas claro. y no sales, ya sabes. Sí. Entonces, sí, siento que la verdad las generaciones de ahorita van súper adelantadas y siento que sí les deberíamos de meter un freno porque sí se están arruinando. O sea, la verdad es que sí, sí vemos una diferencia muy grande. De, yo veo una diferencia muy grande de mi generación a niñas ahorita de tal vez 10, 12 años. Entonces, creo que tanto la disciplina como el respeto sí se está perdiendo. O sea, y el
0: respeto a su cuerpo. Yo no creo que lo, que lo que más deberíamos de cuidar, que es nuestro cuerpo, sí. es lo que... Y ni siquiera voy a decir esta generación de jóvenes, sino esta sociedad sí. lo está haciendo. Porque lo que yo te estoy preguntando a ti, jóvenes, yo lo empiezo a ver también con adultos. ¿no? Sí. Yo empiezo a ver personas de 40, de 50 años que sí. <ríe> empiezan a experimentar con drogas. Sí. Y me parece algo increíble, ¿no? Y digo, bueno, ¿y los hijos? ¿No? O sea, dejen ustedes, bueno, ¿qué? ¿Y sus hijos qué están haciendo ahorita mientras ustedes están haciendo esto? ¿Qué va a pasar? Pues que los hijos van a seguir. Sí, seguiendo. van a seguir.
1: Ese ¿No? O sea,
0: entonces, a mí me preocupa mucho, ¿no?, porque estamos abandonando a los jóvenes. Ahorita dijiste algo muy importante y es estas generaciones, ¿no?, pero sí. estas generaciones vienen más bien los papás, sí. ¿no? El problema sí, no son las nuevas generaciones, el problema son las nuevas generaciones de papás, Exacto. no de niños, ¿no?, porque nosotros creo que como papás llevamos, pues, bastantes décadas dejando de hacer nuestro trabajo. ¿Y qué pasa cuando esos... Cuando esos niños que crecieron sin disciplina, sin respeto, sin valores, se vuelven adultos, pues van a repetir la misma conducta. Van a
1: repetir la misma historia o conducta o van a ser hasta peoras. Porque van a, ver a empeorar. Más cosas. Tienden a
0: empeorar, exacto. Entonces
1: siento que sí. O sea, los papás tienen que ponerse a trabajar en ser unos super papás, como tú lo dices, porque las generaciones vienen difíciles. O sea, eso es una realidad, ya sea por la tecnología, las, la,
0: música, pues, la música, la las, comida.
1: Todo, ya sabes, todo influye. Entonces siento que los papás sí tienen un gran trabajo y una gran responsabilidad. Este, creo que sí se deberían de poner a trabajar en sus hijos, estar con ellos, ver qué ven, porque una cosa son las redes sociales, el TikTok, el Instagram, que el Netflix, que ya ven series para niños de 20 años quizás. Yo siento que sí, si los papás ahorita, más que nunca deberían estar súper presentes, porque tú nunca sabes lo que tus niños van a ver en un iPad, en un simple iPad que te descuidas media hora, ya pudieron haber visto un mundo.
0: Claro, sí, eso es eso es clave, lo que están viendo nuestros hijos, porque sí. yo siempre digo, uno de los peores males que hay en esta sociedad es la pornografía, ¿no? Sí, yo, yo sigo sin entender cómo puede ser permitida, es, es algo que platicaremos en otro episodio, pero ya no solo es ahí, ya en cualquier red social, en
1: cualquiera,
0: al, al jovencito, al niño, a la niña, la van llevando, ¿no? la van llevando hasta el contenido que le hace daño. No, porque ya en todas las redes sociales hay contenido que hace daño. No 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 explícito como el otro, pero un niño que pasa en TikTok una hora sin supervisión, no te cuento. Ya veo el mundo completo. Ya veo el mundo
1: completo. Literal. Y sí, los niños más, más chiquitos quieren empezar a tener que la cuenta de TikTok para hacer cool, que el Instagram. Yo no, o sea, yo te puedo decir que yo no tuve Instagram como hasta los 13 años y era así. Y aún que, así se
0: me hace. Sí, realidad. y era así
1: de que eres privada y subías fotos de tu ojo y qué cool y ya, ya, yo no veía nada, o sea, yo veía, o sea, subía fotos de mi ojo, de, ya sabes, de mis amigas, pero no veía el contenido que veo que los niños ven ahora, ya sabes. Y siento que los Sí, fotos... no es lo
0: mismo lo que tú hacías, que subías una foto sí. de tu perrito ahí sí. de, con tus amigas, que, <ríe> que hasta cambiaste de Instagram, yo creo que porque te daban pena sí. de dos fotos, y ahora ves a las niñas de 13 años subiendo tutoriales de maquillaje, sí. retos, ridículos, eh, temas relacionados al alcohol, a las drogas, o sea, yo cantando siempre les digo canciones que no cantando, estar cantando canciones, o sea... canciones que, híjole, si tú esa niña de 13 años que está escuchando una canción de Bad Bunny, la sientas, y le dices, a ver, te voy a explicar lo que dice esta canción,
1: sí. la traumas. La traumas, literal. O sea, si literal. explicas
0: con precisión lo que están diciendo esas canciones, sí y quizás de, de manera consciente no entiende el significado de la canción, sí. pero a nivel subconsciente se va quedando, se va quedando, se va quedando. Y vas adelantando los procesos. A ¿no? una niña que, que, que se convertía en mujer emocionalmente, no solo físicamente, sino emocionalmente, eh, a nivel intelectual, que a lo mejor lo empezaba a hacer a los 15, 16 años lo está haciendo ahorita a los 11, sí. 12 años y eso le trae un daño terrible a, sí. y, y creo que aquí quiero hacer un énfasis que en especial a las mujeres.
1: ¿no? Sí, y aparte arruinan su niñez, o sea, no, no viven el, al momento que tienen que estar viviendo siento que es súper importante que las niñas vivan como niñas, las pubertas tengan que vivir su etapa de pubertad, porque claro que es importante, claro. los adolescentes como adolescentes, o sea, siento que estas generaciones están adelantando de una manera que las niñas están viviendo como adolescentes cuando no tienen a los papás eso,
0: y no tienen a los papás exacto.
1: los papás tendrían que estar con ellas ¿qué ves? no pues la tablet sola, la tablet no duerme contigo de ninguna manera sí, no. los papás tendrían que estar más presentes porque no se imaginan la cantidad de series que la niña está viendo, ya sabes, y todo lo que una, serie, o sea, todo lo que una niña ve en una serie
0: es un mundo. Sí, exacto. Netflix, o sea, dejas a tu hija sin supervisión y se pone a ver sí. unas series que... Y hago énfasis en las mujeres porque pues, tengo sí. dos hermanas, tengo dos hijas, y es aterrador el mundo al que se enfrentan, sí. ¿no? Como este mundo es tan violento como con la mujer. Y yo no puedo entender que los papás permitamos que nuestras hijas, se unan a, ese, a esa violencia contra la mujer. Porque en el momento en que una niña de 13 años está cantando una canción que violenta a la mujer, esa niña ya se volvió parte del problema. Entonces, es el problema de este mundo, que está jalando de todos lados. Sí. De todos lados, para este... verdad que creo que es un mundo de maldad, en que cada vez más gente se va sumando. Y no lo sabemos, pero un niño sin cuidado que se puso a ver pornografía, listo, ya estás en este lado. Sí. un señor de 40 años que prueba las drogas o que se droga tú ya eres parte del problema, entonces pues nos estamos quedando así tratando de resolver el problema sí. y estamos peleando un Sin monstruo que sí, ya está así, ¿no? entonces sí. eso es lo que me preocupa, ahora tú en tu día a día en, en la escuela, ¿cómo ves a los hombres? O sea, a mí me, me tengo una obsesión con crear una generación de hombres fuertes sí. que, que seamos de valores de convicciones, que seamos fieles eh ha tocado ver alguno así?
1: Híjole, no quiero decir que no al 100% y quiero tener todavía esperanza. Tengo buenos amigos, efectivamente tengo buenos amigos, pero creo que de mis amigos no me casaría con ninguno. Así, o sea, con eso te digo <risa> todo.
0: Ay, mira, al, al final de cuentas están jóvenes. Sí, pero pues estás dando cuenta los porcentajes. Sí, ¿no? te estás dando o sea, cuenta. Tus amigos deben de ser pues, personas decentes porque sí. ese es el tipo de persona que eres. Sabes rodearte de gente como tú, pero si sí te das cuenta de que qué porcentaje, tú dirías, ya los perdimos.
1: Yo creo que el 90%, si no es que más.
0: No, O sea, o sea,
1: sí, yo a veces digo, ¿con quién me voy a casar? O sea,
0: sí, y es yo algo te lo que he dicho, fiesta, yo sí. Yo te lo he dicho, te lo he dicho a ti, te lo he, hecho, te lo he hecho sí. a tu hermana, les digo, la, la cosa está durísima para ustedes, sí. ¿no? Y, y gran parte de mi motivación a hacer esto es... Pues pensando en ustedes, pensando en, en mis hijas, pensando en algún día tener sobrinas. Y digo, bueno, ¿con quién se van a casar? Sí. No, o sea, todos están eh, atados a los vicios, ¿no? Los, los jóvenes empiezan a tomar ya desde los 13, 14 años, a fumar. Si no es que antes. Si no es que antes. Entonces yo siempre le decía a mi esposa, le digo, ¿en 20 años te das cuenta que es el fin del mundo? Y mucha gente me dice, este cuarto está súper fumado, <risa> está súper exagerado y, y no... O sea, si tú sí. te das cuenta eh, cómo se mueve la sociedad en los jóvenes, qué es lo que buscan los jóvenes, los jóvenes ya no quieren tener hijos, los jóvenes solo les interesa tener un sueldo ahí más o menos que les dé para vivir y tratar de llenar ese vacío sí. con alcohol, con drogas, con sexo, con redes sociales. Y es muy triste ver a la sociedad. Cuando tú dices, bueno, en 20 años lo resolveremos, no, no. en 20 años no se va a poder resolver. Sí, ya no. Si no lo resolvemos ahorita, en 20 años ya no existe el mundo. Sí. Porque la tasa de... ¿Sabes lo que le cuesta a los jóvenes embarazarse? ¿A los que quieren? Muchísimo. muchísimo. O sea, la sí. tasa de natalidad está bajando muchísimo. O sea, hay muchísimos temas estadísticos que refuerzan lo que yo digo, ¿no? No solamente sí. es una paranoia, sino también hay mucha ciencia detrás de eso. ¿no? Pero pues la, la, la razón es simple. Estamos abandonados, estamos sí. abandonando a nuestros niños sí. y estamos abandonando a nuestros jóvenes. Y una sociedad que hace eso, está condenada a la extinción. Sí. A sí. lo mejor no pasa en 20 años, pero está empezando. No sé cuánto tiempo tarde en llegar, pero ya empezó.
1: Sí, no, y, y yo veo de repente niños que están siendo abandonados desde chiquitos. Que los papás no le ponen atención. O sea, podría que estén en su casa, pero el niño está embobado en un iPad.
0: Y ni siquiera están en su casa muchas sí, veces. Sí, o
1: están con la persona que les ayuda a cuidar a sus hijos. Sí, con y... su nana
0: y... O sea, al final de cuentas, las nanas son valiosísimas, pero siempre falta esa parte de los papás.
1: Exacto, ¿no? Porque... que los papás estén presentes siempre. O sea, está bien, yo no estoy en contra de que nadie tenga ayuda. cada o sea, vez es más, estoy a favor. Y como claro. dices, son súper valiosas y son una bendición, pero eso no implica que tú le puedas quitar ese tiempo a tu hijo. O sea, yo que lo veo con ustedes, veo que siempre están, con, bueno, la mayoría del tiempo están con mis sobrinas. O si ustedes no pueden, nos, dan, nos echan una llamada y nos dicen, please, ya sabes, entonces siento que... Mis sobrinas están súper protegidas en el lado familiar, tienen muchísimo amor, este, pues nosotros siempre estamos presentes, ya sea por ustedes, por sus abuelos, por nosotras. Yo siento que eso es súper importante igual desde la niñez. Si un, un niño abandonado desde chiquito se va a sentir abandonado toda la vida.
0: Sí, y volvemos a los porcentajes. ¿Qué cantidad de niños viven así sus vidas, pasan Muchísimas. así sus primeros años. Y el daño, deja todo el daño emocional, el daño neurológico es... Es, es impactante, ¿no? Los, sí. niños, los niños que no tienen esa atención de los papás, de verdad que su desarrollo se ve limitadísimo, sí. ¿no? Necesitan que los papás no solamente les dé esa protección, sino esos estímulos, Exacto. ¿no? Esa, pues, el estar atrás de ellos, de dejarlos que hagan travesuras, pero Exacto. estar ahí atrás de ellos cuando hacen las travesuras, o sea, Creo que, creo que no hay de otra más que regresar a los papás a sus casas, Exacto. ¿no? Para mí siempre fue súper importante tener un trabajo que fuera compatible con, ¿Con, con mi familia, con ser papá, con ser esposo. Y así he llevado mi vida, ¿no? Yo no no trabajaría más para tener más, ¿no? Al contrario, creo que si pudiera, trabajaría menos para pasar más tiempo con mi familia. Y, y me duele que muchos niños no esa es esa la situación, sí. ¿no? Yo veo papás que prefieren tener el coche del año y estar trabajando los dos. Y, y lo respeto muchísimo, pero se dejan envolver por el trabajo, ¿no? Cuando sí. la gente cae en esa tendencia en lo laboral de... ¿Siempre tener algo que hacer? Pues siempre va a haber algo que hacer. Yo podría pasar, de verdad, 25 horas al día trabajando. Sí. Si quisiera. Pero he decidido no hacerlo porque para mí no es mi prioridad. Mi prioridad es la familia.
1: Sí, por, por, otro, o sea, por otro lado igual está lo social. Muchos papás prefieren 7000 mil veces irse con los amigos que a tomar, que a la fiesta. Ya estás en un rol de papá. A ver, está bien que hagas cosas sociales, pero no te la vas a pasar un sábado domingo crudo y tus hijos con la nana o con alguien más. No te vas a perder esos momentos de estar con tus hijos, que es cuando tienes la mayoría del tiempo con tus hijos por estar crudo. Entonces, siento que no está mal que los papás salgan y te salicen y se diviertan, pero tampoco dejes que todo eso te consuma y que te quite tiempo con tus hijos. O sea, yo eso sí, no soy mamá, sí me gustaría ser, pero yo nunca lo haría. Y siento que ustedes tampoco lo hacen. Y siento que es un momento súper valioso para los niños, más el fin de semana son sagrados.
0: Claro, los fines de semana es cuando más puedo estar con ellos. Y yo los fines de semana me levanto igual que todos los días, ¿no? 6 de la mañana, a las 7 ya están despiertas las niñas y siempre estoy fresco como una lechuga porque ni tomo, ni fumo, ni me drogo. Sí salimos a, a eventos sociales, claro, pero lo hacemos con mucha moderación, ¿no? No es algo de cada fin de semana, no nos desvelamos y es porque para nosotros, nuestros hijos son nuestra prioridad. ¿No? Y sí. creo que cuando te conviertes en papá, estás firmando ese contrato. Tienes que tener a tus hijos como prioridad sí. y muchos papás a la semana ya rompieron sí, ese contrato no ¿No? entonces es triste pero bueno vamos a seguir luchando por esto como, como dijimos al principio tú trabajas conmigo, sí. me ayudas a llevar estos, estos valores más allá y que empecemos a hacer este grupito de los que queremos resolver el problema, empecemos a sacar gente que son Parece parte del problema para que empecemos a mejorar el mundo sí. y a salvarlo sí. no Sí. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar gracias, sí. aquí. Por último, sí. quiero preguntarte, ¿qué quieres heredarle a tus hijos?
1: Familia y amor, más que nada. O sea, otros podrían decir millones, dinero, casas, bienes, pero creo que, pues, inculcarles los valores, heredarles los valores que yo sé que son importantes, una bonita familia y mucho más Para mí es lo esencial.
0: Va, pues mil gracias por gracias. estar aquí.
1: Gracias.